0: Die Zukunft fängt genau jetzt an. Und jetzt. Und jetzt. Vieles, was uns in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen wird, beginnt schon heute. Nehmen wir mal den Brexit. Er ist in aller Munde, obwohl wir seine Auswirkungen noch gar nicht spüren. Und er wird bald schon unsere Gesellschaft und auch unsere Wirtschaft verändert haben. Dabei kommt es gar nicht nur auf die Fakten an, sondern auch ganz stark darauf, wie wir Wandelprozesse einschätzen und auf sie reagieren. Ob eine Gesellschaft vor dem Klimawandel Panik hat oder ihn ignoriert, kann mentalitätsgeschichtlich von Belang sein. Und es kann die Zukunft auf die eine oder andere Art und Weise beeinflussen. Hi, hier ist wieder May von Z. Und in der letzten Folge des Podcasts wollen wir einmal mit Dr. Alexander Börsch in die Zukunft schauen. Er ist Chefökonom und Leiter des Bereichs Research bei Deloitte Deutschland. In diversen Studien schaut er, wie sich unsere Welt verändern wird. Hallo Alexander. Hallo May. Schön, dass wir heute miteinander sprechen. Ich steige direkt mal mit einer der großen Fragen ein. Welche gesellschaftlichen Entwicklungen werden uns denn noch in einigen Jahren beschäftigen?
1: Also ich glaube, es gibt zwei große Entwicklungen, von denen man mit einiger Sicherheit sagen kann, dass sie uns noch länger beschäftigen werden. Das eine, keine Überraschung, ist die Digitalisierung. Wir sehen die neuen technologischen Möglichkeiten überall am Horizont, sei es Artificial Intelligence oder auch Computer Vision. Und man kann mit einiger Sicherheit vorhersagen, das sind Themen, die uns gesellschaftlich, ökonomisch und politisch in den nächsten Jahren definitiv beschäftigen werden. Wir können sehen, dass sich die Arbeitswelt verändern wird. Übrigens nicht immer nur zum Nachteil. Und wir können sehen, dass sich die Art, wie wir wohnen und wie wir uns von A nach B bewegen, Stichwort Mobilität, sehr stark verändern wird. Das ist ein großer Trend. Der zweite hat mit Demografie zu tun. Wir sehen, dass die Gesellschaft vor allem im Westen, aber auch in China sehr stark altert. Das ist sehr vorhersehbar und schlägt erst jetzt so richtig durch. Und zweiter demografischer Trend sich auch nochmal die Urbanisierung, die Verstädterung in Deutschland und weltweit. Und ich glaube, diese beiden großen Trends haben eine Klammer. In der alternden Gesellschaft braucht man mehr Digitalisierung, mehr Produktivität, um den Wohlstand zu erhalten.
0: Warum ist es denn für dich so wichtig, genau diese Prognosen für die Zukunft treffen zu können?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, Prognosen sind so ein bisschen dann das Sahnehäubchen, aber Prognosen beruhen auf beobachtbaren Trends. Und wenn man diese Trends frühzeitig erkennt, kann man sich vorbereiten, man kann Entscheidungen treffen oder man kann Entscheidungsoptionen erarbeiten. Und daraus resultieren Informationsvorsprünge. kann man sich, denke ich, ein bisschen vorstellen wie auf den Finanzmärkten. Wenn man Investor ist und man hat bessere Informationen und man hat ein klareres Zukunftsbild, ist man normalerweise im Vorteil. Und wenn man das jetzt auf die demografischen Trends überträgt, kann man sagen, wenn man sich damit beschäftigt, wie die demografische Zukunft in zehn Jahren aussehen wird, kann man sehr viel leichter Innovationen anstoßen oder man kann sehr viel leichter Standortentscheidungen treffen. Wenn man Tech-Unternehmen ist, will man ja auch wissen, wo sind die Tech-Talente der Zukunft.
0: Für welche Unternehmen ist es denn ganz besonders wichtig, dass wir Prognosen treffen können? Also wer profitiert von deiner Arbeit?
1: Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr breites Feld. Ich habe ja gesagt, es geht darum, Trends aufzuspüren. Von daher sind wir so ein bisschen äh, so, so Trüffelschweine, die gucken, was ist neu äh, da draußen und was ist interessant für unsere Kunden. Das heißt, das ist je nach Studie oder je nach Research, das wir machen, sehr unterschiedlich. Wir haben gerade eine Studie gemacht zum Thema autonomes Fahren. Wie sehen deutsche Städte 2035 aus? Das ist natürlich für die Autoindustrie und für Kommunen relevant. Wir haben aber auch industrieübergreifende Studien, die sich dann eher mit ökonomischen Trends und Fragestellungen beschäftigen. Konjunktur ist für jeden Sektor und für jede Industrie relevant, ebenso Themen wie der Brexit oder die Zukunft der Europäischen Union.
0: Was treibt dich denn ganz konkret bei der Entwicklung einer Fragestellung an? Du wirst ja sicher nicht in all diesen Bereichen tatsächlich aktiv sein, oder?
1: Also in den meisten tatsächlich. Also mhm. wir haben so vier Schwerpunkte uns ausgesucht, in denen wir aktiv sind. Und machen in diesen Schwerpunkten Studien rein. Das ist also, wir machen den CFO Survey, ist die größte regelmäßige Vorstandsbefragung. Wir machen Brexit Briefings, wir machen Datenland Deutschland, Fragen der Digitalisierung und wir machen Eurozone Economic Outlook. Das heißt, das sind so Sachen, in denen wir in jedem der Bereiche zwei-, dreimal im Jahr Studien produzieren. Und es hat aber natürlich unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Fragestellungen. Und wir entwickeln die Studien in sehr enger Zusammenarbeit, jetzt entweder mit internen Experten oder mit externen Experten. Wir wollen ja auch tatsächlich kein Elfenbeinturm sein oder eine universitäre Veranstaltung. Es soll tatsächlich realen Nutzen stiften. Das heißt, wir setzen uns dann zusammen zum bestimmten Thema und entwickeln jetzt mit dem Sektorleiter zum Beispiel eine Studie, sei es jetzt mal zum Thema Brexit und die Automobilindustrie, da ist die Frage, was ist neu, bringt der nächste Studie zum äh, bereits ausgekauten Thema zu machen. Was ist neu und was interessiert unsere Kunden und was ist für sie relevant? Das sind, das sind so ein paar Kernfragen und ab da überlegen wir uns, mit welcher Methode machen wir das. Ist es eher eine repräsentative Umfrage, ist es eine Unternehmensumfrage, ist es ein ökonometrisches Modell? Und je nach Fragestellung wird das angepasst.
0: Gibt es denn ein Thema, was sich als ganz besonders kritisch erwiesen hat für die nächsten Jahre?
1: Also ich glaube, es sind zwei. Das eine ist die bereits angesprochene Digitalisierung. Wir werden da in jedem Fall sehr stark weitermachen. Im Moment arbeiten wir an Themen, in welcher Technologie sind welche Städte, welche deutschen Städte führend. Also wo ist das deutsche AI-Zentrum, wo ist das deutsche robotics -Zentrum. Und das zweite große Thema wird sein tatsächlich Brexit. Es beschäftigt uns ja jetzt schon eine Zeit lang. Es sind dreieinhalb bis vier Jahre. Aber trotzdem wird das noch sehr tiefgreifende ökonomische und politische Folgen haben, sodass für Unternehmen sehr viele Fragen da hängen, von denen wir sehr viele schon behandelt haben. Aber erstaunlicherweise gehen die einem beim Thema Brexit auch noch nicht aus.
0: Es ist der Brexit ja eigentlich noch gar nicht vollzogen. Hat er dennoch schon direkte Auswirkungen?
1: Ja, der Brexit, die Auswirkungen bewegen sich so auf zwei Ebenen. Das, das eine ist das Thema, was wird passieren, wenn der Brexit denn dann mal vollzogen ist? Da muss man natürlich sehr stark mit Szenarien arbeiten. Ist es ein Deal? Ist es ein No-Deal? Ist es Hard-Brexit? Ist es Soft-Brexit? Also das ist so eine Ebene. Und da wissen wir natürlich noch nicht genau, wie sich das entwickelt. Die zweite Ebene ist aber schon die Auswirkungen, die der Brexit schon hat. Und das läuft vor allem über diesen Kanal der Unsicherheit. Es gibt einen Unsicherheitsindex und wir haben gesehen, dass der zur Zeit des Brexit-Referendums doppelt so hoch war wie bei 9-11 und seitdem immer noch sehr viel höher ist wie bei 9-11. Das heißt, das ist eine Unsicherheit für Unternehmen, die Auswirkungen hat auf Handel, die Auswirkungen hat auf Investitionen oder auch auf Entscheidungen von Arbeitnehmern. Um da vielleicht ein Beispiel zu geben, wir sehen, dass der Handel im Moment schon stark abnimmt zwischen Deutschland und UK. Das heißt, seit dem Referendum ist er um 7% gesunken. Der Handel mit China und Italien ist um über 20 Prozent gestiegen in derselben Zeit. Das heißt, wir sehen, dass die Unsicherheit die deutschen Unternehmen bremst. Wir sehen, dass die Autoindustrie schon über 20 Prozent Exporteinbußen hat, die Pharmaindustrie über 40 Prozent. Also da ist sehr, sehr viel in Bewegung jetzt schon, bevor wir überhaupt äh, zum äh, eigentlichen Brexit gekommen sind.
0: Was könnte denn zum Beispiel im Falle eines harten Brexits dann passieren?
1: Ich glaube, wichtig beim harten Brexit ist, ist, dass er nach wie vor nicht ausgeschlossen ist. Diese ganzen Verhandlungen gehen jetzt eigentlich erst los. Also die Fragen, wie wird der Handel gestaltet, wie wird Marktzutritt gestaltet, das kommt jetzt erst in der nächsten Phase. Und nur um Beispiel zu geben, Freihandelsabkommen mit Kanada hat sieben Jahre gedauert. Deswegen ist es relativ unwahrscheinlich, dass wir das jetzt in fünf Monaten hinkriegen. Und solange diese neue Beziehung noch nicht fest ist, solange die noch nicht verhandelt ist, bleibt der harte Brexit eine realistische Möglichkeit. Und beim harten Brexit ist das Problem, da werden jahrzehntelange gewachsene ökonomische Beziehungen auseinandergerissen. Das heißt, wir könnten Zölle haben, die sind bei Autos beispielsweise 10 Prozent. Wir werden unterschiedliche Regulierungen haben. Wir haben steuerliche Fragen, wir haben Finanzierungsfragen. Das heißt, der harte Brexit wäre wirklich ein sehr, sehr bunter Strauß für deutsche Unternehmen mit, mit sehr, sehr vielen Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Wir haben das mal in einer Studie für die Autoindustrie durchgerechnet und sind zum Ergebnis gekommen, dass das durchschnittlich in UK verkaufte deutsche Auto um 5600 Euro teurer werden würde. Das wiederum bedeutet, dass 30 Prozent weniger verkauft werden würden. Und es 8 Milliarden im Jahr der deutschen Autoindustrie entgehen würden. Das heißt, das sind schon sehr große Zahlen, mit denen sich dann die Autohersteller auseinandersetzen müssen. Es sind aber nicht nur die Großunternehmen. Wenn man jetzt beispielsweise auch einfach Kleiderbügel nach Asien verkauft und der Zwischenhändler sitzt in London, hat man auch jede Menge Themen. Man muss Lager aufbauen, man muss sich überlegen, kann ich den asiatischen Markt noch über London beliefert Brauche ich andere Lieferketten? Muss ich mich anders finanzieren? Und all diese Fragen. Das heißt, der Arte-Brexit wäre ein sehr disruptives Ereignis für die deutsche Industrie. Dazu muss man auch sagen, dass UK bis zum Referendum unser drittwichtigster Exportpartner war. Da gibt es einiges an Exporten zu verlieren und auch an Zusammenarbeit natürlich.
0: Gibt ihr dann auch ganz konkrete Handlungsanweisungen an die Unternehmen, die ihr mit euren Studien beratet?
1: Ja, die Studien sind in dem Sinne so ein erster Schritt, um zu gucken, wie ist die Betroffenheit von einer bestimmten Industrie, wie ist die Betroffenheit von einer bestimmten Funktion durch den Brexit. Das sind dann Themen, die man dann mit Unternehmen besprechen kann, um zu gucken, wie kann man dieses Makrobild oder dieses Bild auf der Industrieebene dann aufs einzelne Unternehmen runterbrechen. Weil das so ein erster. Guter Hinweis ist, aber es muss natürlich immer mit der konkreten Unternehmenssituation zusammengebracht werden, um daraus dann strategische Ableitungen zu treffen.
0: Meinst du denn, dass diese ganzen Unsicherheiten, von denen du eben gesprochen hast, auch schon Auswirkungen auf eine Gesellschaft nehmen, also unabhängig vom wirtschaftlichen Kontext hinaus?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Unsicherheiten Effekt hatten. Es wird oft diskutiert am Beispiel der, der Millennials, das also die, die zwischen 1980 und 1995 geboren sind, die sind in eine Phase reingeboren worden, die von sehr starken Unsicherheiten geprägt war. Wir hatten 9-11, wir hatten die Finanzkrise, wir hatten danach die Eurokrise Und all das, sagen zumindest Generationenforscher, formt zumindest so die Haltung und das gesellschaftliche Bild. Mhm. Gleichzeitig sind es auch die ersten Digital Natives. Die ersten sozialen Netzwerke waren zur Pubertät der älteren Millennials fertig. Das heißt, das sind so zwei Dimensionen, die die Generation prägen. Und wir machen auch einen globalen Millennial-Survey, in dem wir auch die Veränderungen sehen. Und wir sehen in der neuesten Ausgabe, dass die Millennials sehr misstrauisch sind gegenüber etablierten Institutionen wie Politik, wie Medien, aber auch gegenüber Unternehmen. Und dass es andere Ansprüche gibt im Vergleich zu anderen Generationen. Das heißt, dass da ein sehr viel stärkerer Wert auf ethischen Konsum gelegt wird, auf die soziale Verantwortlichkeit von Unternehmen oder auch ethisches Investieren. Und es hat vielleicht nicht direkt eins zu eins mit den Unsicherheiten zu tun, aber es ist ein wichtiger Hintergrundfaktor.
0: Wie begründest du für dich selbst dieses Misstrauen?
1: Also ich glaube, die Unsicherheiten, wenn man es jetzt mal so mit, den, mit der vorhergehenden Generation vergleicht, da waren die Rahmenbedingungen etwas ruhiger. Ich meine, gut, da hatten wir auch den Kalten Krieg, aber es war in, in gewisser Weise im Gleichgewicht. Und dann ist man in eine Situation gekommen, Fall der Berliner Mauer, man hatte, mehr Hoffnung, man war sehr optimistisch. Das hat sich durch die Finanzkrise, vor allem so in England und Amerika, schon umgedreht. Die Arbeitslosigkeit war hoch, Studentenkredite wurden auf einmal ein Thema. Dann hat man vielleicht Schwierigkeiten bei der Jobsuche gehabt. Und das heißt, in gewisser Weise sind zumindest Teile der Generation so von den etablierten Institutionen ein wenig enttäuscht worden. So erkläre ich mir das. Und sind ein bisschen auch auf der Suche, wie kann ich selbst damit umgehen oder wie kann man das alles anders organisieren.
0: Hast du denn auch schon Daten über die nachfolgende Generation, also die sogenannte Gen Z?
1: Ja, die haben wir tatsächlich in, in zwei Studien auch befragt, zusammen mit den Millennials. Es ist ganz interessant, in Deutschland sind diese Millennials-Einstellungen weniger ausgeprägt wie in anderen Ländern. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass auch die Wirtschaftskrise nach der Finanzkrise in Deutschland ja nur extrem kurz war, während sie in UK und USA ja deutlich länger gegangen ist. Das heißt, da waren die deutschen Millennials etwas weniger betroffen. Wir haben da eigentlich zwei unterschiedliche Ergebnisse. Wir sehen in der globalen Studie, dass die Generation Z relativ ähnlich tickt wie die Millennials. Wir haben eine eigene Studie gemacht unter deutschen Technologiestudenten der Generation Z. Und zumindest diese Untergruppe war jetzt deutlich konservativer als das Klischee, was man zumindest mit den Millennials assoziiert.
0: Du hattest ja ganz zu Anfang diese beiden großen Trends angesprochen. Ne? Einmal Demografie, aber auch die Digitalisierung. Wie wirken sich denn diese beiden großen Trends jetzt ganz konkret auf uns, also auf die Millennials und auf die Gen Z aus?
1: Also ich glaube, das wird sehr starke Folgen haben, vor allem auf den Arbeitsmarkt und wie die Gen Z und Millennials arbeiten werden. Zum einen wird sich weiterhin verändern, wo die Arbeit ist. Also wir sehen ja in Deutschland wie auch global starken Trend Richtung Urbanisierung. Wir sehen, dass sich die neuen Industrien, also die digitalen Industrien, die kreativen Industrien vor allem in Städten ansiedeln. In den großen Städten, aber auch tatsächlich in kleineren Tech-Hubs. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Der zweite Trend ist sicher in dem Bereich, dass sich die Art, wie wir arbeiten werden, sehr stark ändern wird. Und da wird die Digitalisierung wiederum eine große Rolle spielen. Also man kann mit einiger Sicherheit sagen, dass Routinetätigkeiten und Jobs, die auf Routinetätigkeiten basieren, eher automatisiert werden dürften in der Zukunft. Gleichzeitig sind aber Jobs, die mit der Digitalisierung zusammenspielen, wo man mit digitalen Technologien den Output oder die Produktivität steigern kann, das sind Jobs, die sicher sehr gefragt sein werden. Aber es sind nicht nur Jobs in der Technologie. Es sind auch Jobs, die auf die Demografie der Gesellschaft reagieren. In den nächsten 10, 15 Jahren ist zum Beispiel das Thema Gesundheitssektor extrem groß. Es werden nicht nur Big Data Scientists gesucht werden oder Machine Learning Engineers. Es werden Pfleger extrem knapp sein. Es werden Ärzte knapp sein. Das heißt, das sind so diese beiden Richtungen. Tatsächlich Jobs, die vom demografischen Wandel profitieren, werden gewinnen, aber auch Jobs, die von der Digitalisierung profitieren.
0: Danke fürs Gespräch. Danke dir. Die Zukunft fängt genau jetzt an. Doch wir müssen uns nicht nur von den neuen Entwicklungen bestimmen lassen, sondern wir haben die Chance, aktiv mitzubestimmen, wohin die Reise geht. Wie wollen wir die Digitalisierung nutzen? Wie wollen wir unser Wissen weitergeben? Wie wollen wir Diversities in unsere Teams bringen? Wie können wir Missbrauch vermeiden und wie können wir anhand von Studien und Daten ein klein wenig in die Zukunft blicken? Das war für erst die letzte Folge der Reihe, wie beginnen wir der Zukunft von Z und Deloitte. Wer sich umfassend informieren möchte, ist eingeladen, noch einmal zurückzugehen und alle acht Folgen der Reihe zu hören. Und wer gemeinsam mit Deloitte die Zukunft gestalten möchte, der kann sich über Karrieremöglichkeiten bei Deloitte informieren. Und zwar unter jobs.deloitte.de